2: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto en su programa Ingeniería en Marcha, hoy es martes 5 de febrero de 2019. Les saluda Rodrigo Sepúlveda y eh, los invito a que se comuniquen con nosotros al 5536-8989 89, vía telefónica lo pueden hacer. Ahí está el maestro Joel Carvajal Mejía del Departamento de Hidráulica. Él está siempre atento para eh, anotar sus observaciones, sus preguntas, sus comentarios y pasárnoslos aquí a cabina para poderlos transmitir. También lo pueden hacer vía Facebook. Sandra Corona está listísima con su celular para eh, para pues pa, para que tengan este medio de comunicación, ¿cómo estás Sandra? Bien. Muy bien, Rodrigo, gracias. Buenos días a todos. Qué bueno. Y eh, también lo pueden hacer o pueden estar en comunicación en la en nuestra página que es www.enmarcha.unam.mx. Ahí pueden descargar este y todos los programas anteriores eh, Eh, Están por fecha, están muy bien organizados, pueden ver el tema, lo que les haya interesado lo pueden descargar para escucharlo en el momento que ustedes quieran. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, vamos a hablar de energía en general, también un poco de medio ambiente, de los efectos que... Eh, Que pueden impactar O de cómo nos ayuda a mitigar también eh, Y hacer un poco sostenible Un poco más sostenible Vamos a hablar un poco de lo que se hace en la facultad De proyectos en la facultad Vamos a hablar con profes expertos De nuestra facultad El programa va a estar muy bueno Así que no se vaya y acompáñenos Estás Estás en
1: Ingeniería en Ingeniería en en Marcha El programa radiofónico De la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Ya estamos de regreso con ustedes y nos acompaña como primer invitado el doctor Juan Ramón Rodríguez Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan Ramón?
3: Muy bien, muchas gracias.
2: Un gusto tenerte aquí, bienvenido. Bienvenido. ¿verdad? Y yo creo que podemos empezar hablando de eso, ¿Qué es la electrónica de potencia porque pues eso nos puede sonar a muchos de nosotros como algo en otro idioma ¿no? ¿qué quiere decir electrónica de potencia? ¿a qué nos referimos con ello?
3: Así es, bueno, eh, creo que un poco antes de, este, de, de entrar a, a la electrónica de potencia, pues vamos a ver por qué cuál es la, la necesidad, de dónde se fundamenta sí. la, las bases de la electrónica de potencia, y como nosotros sabemos, a mí me gusta iniciar este, en las charlas pues eh reconociendo el cambio de paradigma que actualmente eh, estamos viviendo como sociedad, que actualmente se está viviendo en el mundo y que es debido a, a no seguir eh, generando electricidad por medios que, que tiendan a, a generar este, contaminación, que, claro. que generen este dióxido de carbono, por, por los efectos ¿no? que actualmente que estamos viviendo ¿no? de efecto de cambio climático. Eh, en este contexto, pues, debemos de saber que el sector eléctrico es uno de los pilares fuertes, es uno de los pilares económicos de todos, este, de todos los países, ¿no? Si el sector eléctrico decae, pues, todo lo que está alrededor de él, todos los servicios, eh, salud, transporte, este, pues, tiende tiende también a, a resentirlo, ¿no?
2: Comunicaciones, ¿no? También.
3: Sí, sí. Están muy relacionadas. Y, este, y en este contexto, pues... Eh, el cambio de paradigma es que no podemos seguir generando electricidad de esta forma y cada vez somos más dependientes de la energía eléctrica. ¿no? Para lo cual pues la, la este, solución más viable, la, la indiscutible este, forma de generar energía pues, es a través de fuentes de energía renovable. ¿va? Eso es eh, indiscutible, eso ya es un hecho, es un punto de no retorno. Pero para esto pues hay que lograr este algunos retos, ¿no? Retos tecnológicos, retos científicos, retos este en agendas políticas, en agendas económicas, eh, precisamente para su- ir sustituyendo paulatinamente estas formas de generación que, que son este contaminantes por, por formas de generación que son limpias. Claro.
2: En nuestro país hay un porcentaje todavía muy grande, tal vez demasiado grande para estas alturas, de generación por, por medios este, de, 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 de quemar combustible, ¿no? De, con, con petróleo o combustóleo. Sí,
3: estamos hablando de, de un, este, cerca de 80%, puede que ya haya bajado un poco con todos. Pero anda este, por ahí, ¿no? Pero sí, este, es tremendo. La, la forma de hacer esta migración, este cambio, pues toma muchos años, ¿no? es, claro. es, es mucha la industria eléctrica y entonces, este, es un, es un reto muy grande, ¿no? y, y en países que como México, en los que bueno la, la situación económica la situación política luego no es tan estable claro. este, pero es necesario no es necesario y bueno eh, en ese contexto los ingenieros eléctricos pues jugamos un papel fuerte no debemos de conservar ese pilar económico que es el sector eléctrico pero debemos de eh, bueno, contaminar y ahora sí este, una de, de esas formas de hacerlo eh, pues es a través de la electrónica de potencia Electrónica potencia es la disciplina de la ingeniería eléctrica que se encarga de hacer conversión de energía, de cualquier forma de energía, a este, adecuarla y transformarla para interconectarla a la red eléctrica y que finalmente podamos hacer uso de ella. Okay. Nosotros captamos oh. energía de paneles solares, captamos energía del viento, captamos energía de corrientes marinas, de celdas de combustible, de baterías. Pero toda esa energía se debe transformar, se debe de adecuar. Claro. Y esto no lo hace más que un convertidor de electrónica de potencia.
2: Ok. Y entonces, digamos que en una planta, por ejemplo, eólica, ¿no? Que están los molinos moviéndose. Ese proceso de transformar el movimiento y hacerlo eléctrica y que sea compatible para inyectarlo a la red. Ese proceso se encarga la electrónica de potencia.
3: Sí, así es. Y... Y para hacer este, este proceso... pues ...se requiere por ahí de varias disciplinas... ¿no? Uh-huh. ...se requiere por supuesto... ...de la ingeniería eléctrica... ...se requiere este, de la ingeniería mecánica... ...de la compatibilidad con la energía mecánica... ...se requiere de, este, de las matemáticas básicas... ...de circuitos... ...se requiere de teoría de control... ...y se requiere del conocimiento de, de redes eléctricas... no ...para saber cómo, cómo hacer esta adecuada interconexión. Y para esto... ...uno de los retos fuertes... ...actuales de la electrónica de potencia... Pues es hacer que estos convertidores, que estos dispositivos que nos nos ayudan a captar la energía eléctrica de diversas fuentes limpias, eh, pues sean económicos, sean eh, libres de de pérdidas, sean de bajo costo, para que esto cada vez eh, se integre más y más Eh, dentro de la sociedad. Para que grandes industrias, eh, grandes inversionistas, hasta usuarios a nivel residencial pues tengan acceso a ese a esa fuente de generación fotovoltaica tengan acceso a esa fuente de, de energía eólica y qué mejor que a través de, de sistemas que cada vez son más este más económicos más este más compatibles y más flexibles con, con los estándares de la red
2: claro de hecho cada vez pues he, he, he leído por ahí que cada vez es más competitivo en cuestión de costos o sea ya ya se da un quien vive la generación por ejemplo fotovoltaica con la termoeléctrica es decir no ya no hay mucha diferencia en costos ya no es cuestión de costos sino de pues la capacidad
3: instalada más bien no Sí, de hecho este ese es otro también de, de los retos fuertes eh, las fuentes de energía renovable como, como te comentaba pues ya es un tema indiscutible no y la tecnología ya existe sí. podemos decir que sí hay este temas bajo investigación eh, Muchos eh, profesores, investigadores, pues eh, es este son nuestras líneas de este de investigación, de producir artículos científicos. Pero también es una tecnología que ya la hay. O sea, tú ya la puedes comprar, tú ya puedes pero Incluso para, para la
2: casa, ¿no? Para uh-huh. fácilmente
3: o relativamente fácil. Pero ahora el, el reto fuerte que se viene para la, para la red eléctrica es que esas fuentes de energía, pues no las podemos controlar. A diferencia de las fuentes de combustibles fósiles, donde donde el operador es el que define cuánta, cuánta cantidad de energía va a producir, dependiendo de, del horario, dependiendo de la demanda de usuarios. Claro. Pero acá con las fuentes de energía, pues es algo que ya no puedes este, tú estar controlando. Y por otra parte, si, este, si ya instalaste una fuente de energía, si ya hiciste la inversión, pues tampoco la vas a estar de, a desaprovechando, ¿verdad? Tú siempre vas a querer extraer el máximo, el máximo que te dé el sol, el máximo que te dé el viento e integrar toda esa eh, masa de energía, todo ese paquete de energía a la red. Lo cual ya no es tan amigable con la red eléctrica actual, con nuestra red eléctrica instalada. Mm. Esto puede generar ahora unos nuevos eh, efectos en la red, unos nuevos efectos de inestabilidad, eh, hablando ya en términos un poco más técnicos, eh, inestabilidad en frecuencia, inestabilidad en voltaje, los cuales pues, pueden llevar a la red a zonas de saturación, a zonas de contingencia, las cuales no son deseables. ¿verdad?
2: ¿Qué pasa eh? qué pasa cuando se genera más energía de la que se consume? Es lo que estoy entendiendo. Uh-huh, ¿no? lo ¿Qué, ¿Qué pasa en la red? Porque eh, uno pues, no, no se imagina ni siquiera cómo puede haber más energía de la que uno utiliza. ¿no? Sí,
3: así es. Eh. La, la energía eléctrica eh, pues se debe de consumir eh, justo en el momento que se consume Ese es el... el la forma tradicional de, este, de llevar la estabilidad de la red eléctrica. ¿verdad? Justo lo que piden los usuarios es lo que se, se genera. debe de generar. Eh, y como te comento, ahora las fuentes renovables, ahí tú ya no tienes el sí, sí, mando el plan, de la eh, generación. Claro, claro. Entonces existen eh, varias tecnologías, donde también la electrónica de potencia forma parte fuerte de estas nuevas tecnologías, eh, para adecuar toda esa energía. ¿no? Y Estamos hablando de sistemas, hablando un poco más técnicos, de sistemas de compensación de potencia reactiva para llevar este para llevar los voltajes nodales a sus perfiles. Estamos hablando de sistemas de almacenamiento de energía en los cuales ese excedente de energía pues lo, lo puedes este almacenar un tiempo claro. y regresarlo a la red cuando, cuando, cuando se sea requiera, necesario. ¿no? Claro. Y este... Y bueno en, en este contexto la electrónica de potencia también juega un papel este, fundamental no para llevar a cabo la estabilidad de la red, donde ahora las fuentes de energía por un lado podemos ponerle palomita porque ya no hacemos ya no generamos este gases contaminantes, pero por el otro lado el reto es que sean compatibles no que que la red eléctrica no entre en zonas de inestabilidad no entre en este en contingencias debido a este desbalance entre el consumo y la generación.
2: ¿Por qué estamos tan lejos, a pesar de que prácticamente, pues, casi todos sabemos, ¿no? El, el daño que se le está haciendo, ¿no? Al, a, a la atmósfera al estar emitiendo tanto CO2, el cambio climático, se escucha por todos lados. Uh-huh. Pero ¿por qué estamos tan lejos todavía? Eh, no sé, yo ignoro los porcentajes de generación con uh-huh. energía renovable, pero son ínfimos, por ejemplo solar, eólica, no sé, no, no, no creo que lleguen ni al 3% de la generación total en nuestro país. Uh-huh. ¿Por qué si desde hace tantos años se sabe eh, de este problema, por qué estamos todavía tan, tan reticentes a, a
3: entrarle de lleno? Sí, ya son este, pues digamos que cuestiones un poco más eh, políticas, ya son cuestiones eh, un poco más económicas. El hacer el cambio el hacer el cambio este, de un tipo de energía a otra pues conlleva algo no conlleva este que cierres una, una planta de producción y cerrar una planta de producción pues te te lleva algunos este algunas inestabilidades ya económicas no claro este y bueno si es algo que está este, es difícil ¿no? es difícil que puedas eh, maniobrar tan rápidamente entonces el cambio como te comentaba hace rato es este es eh, conocer la, las, los recursos este, energéticos con los que cuenta el país para saber cuál es el lugar más óptimo y que claro. menos impacto puedas este, generar a, a la red, eh, conocer la agenda política, conocer la agenda económica de nuestro país para llevar a cabo esta, esta transición. Y en, y en este punto que comentas, que es muy interesante, eh, este tipo de agendas pues deben ir muy de la mano con este... Con, con las tendencias actuales eh, a nivel nacional con, con el consejo de la parte científica de cómo hacer este estas nuevas eh, reglas políticas económicas para lograr esto entonces son son grandes cantidades son muchos eh, millones de pesos los que entran en el juego si se hace una este una mala decisión claro. respecto a, a este cambio de paradigma de generación
2: claro hay, hay capacidad digamos de nuestros recursos el sol el viento la mare motriz no por ejemplo hay capacidad como para decir si hubiera dinero no uh-huh. cambiar todo ya no depender del petróleo y que todo se genere con energía renovable es, es técnicamente posible digamos en nuestro país uh-huh. eh, se puede o siempre vamos a tener que estarnos apoyando un poquito de de, de, de tener nuestras plantas termoeléctricas seguir usando el petróleo
3: sí este modo de entrada eh, yo a modo personal te diría que la capacidad económica no México no la tiene para hacer este sí, cambio claro. fuerte
2: y si la tuviera eh, digamos en, en cuestión de nuestros recursos se puede o, o, o siempre vamos a depender de, de esta de esta base que es este estar quemando petróleo y controlarlo
3: es, esta pues, es una muy muy este cara, una característica muy favorable que tenemos en nuestro país sí. eh, México tiene un poquito de todo México tiene zonas este con, con alta irradiación solar podemos sí. generar bastante energía por medio del viento podemos generar energía por medio de, del sol tenemos este gran cantidad de, de litorales podemos generar energía por corrientes marinas sí. podemos generar energía geotérmica tenemos claro. también gran cantidad claro. eh y en este contexto, México es este tiene muchas oportunidades para generar energía. Si nosotros dependemos, si nuestra matriz energética depende de, varias, de varios tipos de fuente, eso la hace robusta. Eh, y en este contexto, pues también entran las energías este, eh, derivadas de la quema de combustibles. También son parte, también son necesarias. ¿verdad? En dado caso de que alguna de las fuentes de energía llegue a, a pasar por alguna contingencia, estamos hablando de, de un tsunami, estamos hablando de un este maremoto, no sé, algo que llegue a dañar un sector. Bueno, pues entran las fuentes este las fuentes convencionales, las fuentes este por la quema de combustibles y también son este hacen parte de la robustez del del mix energético.
2: Claro. ¿no? Claro. Está bien interesante. Amigos, si tienen alguna duda, algún comentario que le quieran hacer al doctor Juan Ramón, con gusto márquenos o escríbanos por Facebook. Este tema, pues yo creo que es un tema que nos afecta a todos. En casa, pues es cómodo, ¿no? Prender el switch y que se haga la luz, pero en realidad de dónde viene es algo bien complejo, ¿no? Nuestra red es es muy compleja por la forma de nuestro territorio, por las dimensiones, por la problemática que hay, ¿no? En las distintas regiones.
3: Sí, sí, así es. Este, y... Y como te comento, son muchas las, las disciplinas que, que hay que considerar. verdad Desde la forma de generación, desde la forma en que se tenga compatibilidad, de que estemos dentro de los de los rangos de estabilidad de la red, hasta el usuario, ¿no? El usuario debe de crear eh, conciencia de, este, de cuáles son las formas de, de no gastar tanta energía o de no desperdiciar claro. tanta energía eléctrica, ¿verdad? Porque su generación, eh, tal vez no es porque sea difícil, sino porque esa generación conlleva tal vez una cierta cantidad de gases contaminantes. ¿verdad? Claro,
2: claro, sí, de hecho también hay cierto impacto ¿no? en eh, los procesos de fabricación de las celdas solares, o sea, siempre hay un
3: impacto pero hay que tratar de que sea el mínimo. Sí, así es, este, toda, todo cambio dentro de este, de la tecnología pues va a generar algo, ¿no? si tú generas una tecnología nueva tal vez esta, esta nueva tecnología Va a, ser al, va a ser de lado alguna. ¿verdad? Claro. Y tal vez también esta nueva tecnología traiga eh, intrínsecamente un impacto que tal vez no está considerado al 100%, ¿no? Como es el caso este, de, de las fuentes de combustible fósiles. Sí. En su momento lograron eh, detonar la economía del país, lograron este modernizar al país, pero después de 40, 50 eh, años, pues Sin estamos viendo. Los efectos, estamos ¿no? viendo sí, sí. esos efectos, ¿no? Que en su momento. este pues no, no eran considerados del todo. Claro. Y entonces lo que comentas, este... ¿Cuál, cuál podría ser, por ejemplo, el impacto de, de la fabricación de, de celdas solares, no? Una celda solar te dura de 15 a 20 años y después de esos 15, 20 años, ¿qué va a pasar con ella? Claro. Entonces, como te comentaba, es es este... Eh, son muchas disciplinas las que entran, pero eso también abre la oportunidades a, a nuevos negocios, ¿no? Que tal vez no no estaban considerados o que no son considerados actualmente, ¿no? Claro. El reciclaje, la, la forma de tratar todos estos desechos, pues son nuevas, este, claro. son nuevas oportunidades para, este, precisamente para los nuevos eh, ingenieros, para las nuevas generaciones de saber cómo estos, eh, estas celdas que ya no se van a utilizar, pues no sean desechos, ¿verdad? No, no sean contaminantes, claro. sino que lleven su proceso para que sigan siendo amigables con, con el medio ambiente.
2: Juan Ramón, pues muchísimas gracias, está bien interesante el tema. Eh, Vamos a seguir hablando sobre esta línea y, bueno, bienvenido al programa. Estás en Ingeniería en en marcha. marcha,
1: marcha, Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx La División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, pionera en Educación Continua y con más de 47 años dedicados a la capacitación y actualización en los campos de la ingeniería, te invita a conocer su vasta oferta de cursos, talleres y diplomados en las modalidades presencial y en línea. En temas de infraestructura, obra civil, minería, petróleo, industria agua, energía, medio ambiente, eléctrica, electrónica, tecnologías de la información y desarrollo de habilidades, entre otros. Inscríbete en la página www.mineria.unam.mx o llama a los teléfonos 5521 4021 al 24. Lo que pasa en el mundo de la ingeniería lo enseñamos en Minería.
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2019. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5 Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
2: Estamos de regreso con ustedes amigos, eh, ojalá se comuniquen con nosotros, estamos hablando de energía, un poco de medio ambiente, iluminación, m- muchos aspectos relacionados con eh, con cómo utilizamos eh, la energía en nuestro país. Les recuerdo el teléfono en el estudio es 55 36 89, 89. ahí está Joel Carvajal para atender sus llamadas, o lo pueden hacer también vía Facebook, Sandra nos está transmitiendo aquí. Eh, consulente inmóvil, ustedes lo vean también vía internet el programa. Ahora en la cabina nos acompaña el maestro Alex Ramírez, Ramírez Rivero. ¿Cómo estás Alex? Bien, muy bien, mucho gusto de estar aquí de nuevo. Bienvenido al programa, si sí, ya nos has eh, visitado, nos has compartido un poco de tu conocimiento. Eh, el maestro Alex Ramírez es premio a, a la innovación en la Academia de Ingeniería, él es profesor de, de nuestra facultad y vamos a hablar de un tema bien importante que es iluminación y por qué es tan importante estudiarlo, eh, qué nos falta ¿no? tal vez en la facultad uh-huh. eh, y, y esta área que es, que es que es muy importante porque no solo involucra a ingenieros que se dedican a, a, a la eléctrica o a la electrónica, sino involucra a los que se a la construcción, involucra a arquitectos, a diseñadores y de hecho a todos nosotros para poder hacer nuestras actividades, requerimos de iluminación tanto en el día como en la noche
4: y es un tema bien importante. Sí, muy bien, muy, muy interesante. El planteamiento inicial. Lo que pasa es que la iluminación es, es arte, es técnica sí, y es ciencia a la vez. Es correcto. Y además eh, es fundamental para la vida. Eh, nosotros estuvimos eh, hace poquito en septiembre en, en Sudamérica en un conversatorio con cinco mentores de diferentes países. y Nos preguntaron eh, cómo podríamos definir a la luz en una sola palabra. Y bueno, hubo varias eh, opiniones. Yo dije vida, porque si no tuviéramos luz como la conocemos hoy, la vida sería completamente diferente.
2: Claro, no habría fotosíntesis. No habría fotosíntesis. De empezar. hecho, no existiría la vida.
4: Claro. O, o, o de otra forma, en ¿no? otra forma, Claro, claro. Ah, buen punto, de la fotosíntesis, así es. Sí, sí. Exacto. Y todas las funciones ambientales y demás dependen eh, en buena medida de la, de la luz. Claro. Y tenemos dos tipos de, de, de luz, la luz natural del sol y la luz eléctrica, que son sí. fuentes artificiales.
2: Sí. Uh-huh. Y ahorita nos vas a hablar un poco... ¿De las dos o nos vas a hablar solo de la eléctrica, de la que nosotros generamos?
4: Las dos son importantes. De hecho, sí. cuando hacemos la mejor combinación, cuando utilizamos la luz natural disponible y la combinamos con la artificial le llamamos sistemas de compensación. Aquí en, en Ingeniería, en la eh, Rivero Borrell, hicimos un proyecto que tiene hoy el, el Récord Mundial de Ahorro de Energía con 92% de energía. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, fue con fondos de Guppertal de Alemania. Lo conseguimos haciendo una combinación de ambos criterios el criterio de eficiencia con el criterio de uso racional, entonces logramos reducir la carga conectada, aumentar la la eficiencia de los equipos y eh, adicionalmente hicimos una reducción en el número de horas entonces esa combinación nos fue dando finalmente un ahorro que llegó hasta el 92% y hoy es un proyecto que tiene el RECO mundial, no hay un proyecto documentado que haya cumplido con todos los estándares de iluminación que tenga un porcentaje mayor 92% 92%. es es bastante Sí, lo hicimos en el 2008 Ok, ¿y en la
2: biblioteca? Hicimos cuatro microproyectos
4: eh, cuatro proyectos pequeños con fondos alemanes bueno, europeos, de fondo de Visions y fueron demostrativos y eso demostró que tenemos potencial en México y además, eh, no solo potencial de ahorro sino también potencial técnico y tecnológico Claro,
2: ¿qué es lo que eh, un ingeniero desde desde nuestro punto de vista puede estudiar acerca de iluminación, qué criterios son importantes, qué se debe de diseñar. Digamos en qué parte nos metemos de este de este mundo que como como nos mencionas es muy vasto, ¿no? Incluye arte, incluye sí. ciencia,
4: ¿no? Sí. Bueno, eh, en la facultad en especial yo he dado un curso para ingenieros electricistas, porque uh-huh. podríamos dar un curso, por ejemplo, para la parte de, del efecto de la luz en la salud humana. Yo soy también terapeuta biomagnético y in, estudiamos los efectos de la luz y de los campos magnéticos en la salud humana. Sí. Pero en, en la facultad principalmente vemos el, el, el enfoque de la ingeniería, de la iluminación en la ingeniería eléctrica. Sí. La, la iluminación es un sistema eléctrico, pero trabaja desde un sistema mayor, eh, en donde interactúa con el resto de los sistemas entonces si yo pongo un equipo que produzca muchas armónicas por ejemplo le voy a contaminar a todos los equipos que estén cerca entonces eh, igual si hay un motor que tiene un mal arrancador, genera una corriente alta de arranque, va a afectar al resto de los equipos incluyendo los de iluminación con un efecto que se llama brown effect, que puede hacer que se dañen los equipos yeah. entonces todo lo que hagamos en el sistema de iluminación va a repercutir finalmente en la subestación y en todos los sistemas eléctricos interconectados entonces en la, en la facultad estudiamos la iluminación desde varios puntos de vista Desde el punto de vista ambiental hay seis formas de contaminación de la iluminación A ver si nos da tiempo de comentarlo No solamente eléctrica Hay forma de, otras formas de contaminación sí. Lo vemos desde el punto de vista de la seguridad eléctrica Pero también hacemos proyectos en donde tengamos eh, inversión mm, razonable, moderada Y alta rentabilidad Y eh, sobre todo que tengan una larga vida para que podamos tener una relación beneficio-costo muy muy atractiva para el usuario.
2: Claro. platícanos un poco de estas formas de contaminación. Está, está interesante. Sí. Eh, eh, a ver si nos puedes detallar un poquito.
4: Eh, son varias formas. Primero, la iluminación es, un, es, un, es, un, es una carga eléctrica. Como tal, todas las cargas contaminan. Al consumir claro. energía eléctrica, estamos automáticamente causando una contaminación ambiental porque al generar energía eléctrica por los medios convencionales que todavía dominan en México, se generan eh, muchos tipos de gases. Entre ellos el CO2, precursor el del efecto invernadero, hay óxidos de nitrógeno, también so eh, 2 también, eh, y otros compuestos más, depende con qué se genere energía. Puede haber, puede haber mercurio, por ejemplo, puede haber claro. cadmio, ciertos metales, depende si es con carbón, por ejemplo. Entonces, al final, al hacer el mix de generación en México, tenemos una serie de contaminantes por cada kilowatt hora o cada megawatt hora generado. Y si nosotros hacemos un proyecto de eficiencia energética, podemos trasladar a través de un coeficiente que nos da las toneladas métricas de CO2 por cada megawatt hora generado. Yo puedo calcular las toneladas evitadas en contaminación.
2: Claro. Uh-huh. Eh, ¿qué, en casa, ¿cuál es la mejor forma que, que nos recomendarías <risa> tanto del ahorro energético, el económico y, y también pues la vida, ¿no?, de, por ejemplo, los 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 focos. ¿eh? ¿Cuál es la mejor tecnología, digamos, que, que sea asequible
4: uh-huh. eh,
2: con la que podamos eh, nosotros ahorrar un poco y ser más
4: amigables desde el punto de vista ambiental? Sí, eh, habría que llegar a la, la parte de rentabilidad y de capacidad de inversión. Sí. Porque si nos vamos a la tecnología de punta, por ejemplo, los equipos que tenemos hoy de LEDs telecontrolados con cambio de temperatura de color y, y potencia variable, Son súper eficientes, pueden reducir la carga al 90%, la carga que corresponde a iluminación, que puede ser alrededor del 18 o 15% de la carga total de una casa. Depende del nivel nivel económico, del nivel de cada familia. Eh, Pero las tecnologías son, las opciones tecnológicas son muy diversas. Entonces, eh, para que tengamos rentabilidad, que sea atractiva eh, una tecnología, necesitamos considerar varias cosas, entre ellas el costo por medio de la energía. Si sí. Estamos en, en un costo muy bajo de en energía donde hay subsidio en tarifa residencial. Las medidas van a ser menos rentables. Claro. Si nos vamos a la, a la parte donde está la gente de más recursos, aún el sector de doméstico que se llama eh, DAC, la, la, de eh, alto consumo. Okay. Entonces ahí es. Cuatro veces más cara la energía. Entonces, ahí es mucho más rentable invertir en tecnología. Claro, para tratar de ahorrar un poco en el consumo, digamos, bimestral, ¿no? Claro, bimestral, incluso y puede ser mensual cuando se superan ciertos niveles de consumo de energía okay. cada ciclo de facturación. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Bueno, puede ser en general la que tenga más eficiencia y la que tenga una vida más larga una expectativa de vida larga porque los equipos pueden ser eficientes cuando los compramos pero si se deprecian rápidamente y mueren rápidamente entonces claro. ya no es una buena inversión entonces necesitamos buscar una combinación para sacar la relación entre el costo de operación y, el, y la inversión inicial, el costo de operación está formado por el costo de la energía en la factura y el costo de reposición por el mantenimiento cuando sacamos esa relación encontramos cuáles son las, me- las mejores medidas tecnológicas para cada tipo de usuario
2: Claro. Uh-huh. El, el, la vida que nos dan los focos, ¿no? los fluorescentes, los uh-huh. incandescentes, eh, es ¿está determinada por la tecnología que tienen o por la calidad o marca o precio que nosotros adquiramos? Por todo lo que
4: comentaste. De hecho, sí. eh, intencionalmente las lámparas incandescentes tienen mil horas de vida nominal y viven desde 150 horas. Sí. Y las fluorescentes compactas pueden vivir desde 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 horas. Porque los fabricantes saben cómo diseñarlas para que vivan ese número de horas. Es, a, a, claro. a eso
2: iba mi pregunta, porque claro. uno siempre se pregunta, pues, ¿por qué duró tan poco si no le dio un uso así demasiado intenso, no hubo sobrecargas? Y entonces como que uno piensa que a lo mejor la duración es más bien como para que haya un tiempo de vida programado y, y uno tenga que estar reemplazando.
4: Exactamente, eso es. Se llama obsolescencia programada. Sí. O sea, los equipos están diseñados para vivir cierto número de horas. De hecho, en Alemania, cuando se impulsaron las lámparas fluorescentes compactas, y en Europa en general, en la Unión Europea, hubo un alemán que demostró que las lámparas incandescentes podrían vivir 20.000 horas. Y bueno, le fue bastante mal. <risa> por supuesto. Muy mal, muy mal le fue. Eh, por, por demostrar que no era necesario introducir lámparas más costosas, eh, que sufren... Eh, fácilmente eh, de los golpes se rompen fácilmente sí. que tienen mercurio además y otros otros metales pesados cadmio y otros más entonces eh, con una lámpara incandescente bien diseñada con ciertas condiciones de filamento materiales presión y demás resistencia interna y demás pueden llegar a vivir hasta 20.000 horas más claro. de lo que vive una lámpara fluorescente compacta
2: claro y, y, y digamos si tuviéramos que comparar estas tecnologías nos decías que led a lo mejor es como la punta no y- es en todos los aspectos, o sea, también es ecológico. Ya vimos que lo económico tal vez no en un principio, ¿no? La inversión inicial sí sabemos que pues es más caro un foco un foco LED, pero en los otros aspectos es más es ambientalmente más amigable, tiene más durabilidad.
4: Sí, si es más caro en cuanto a inversión inicial. Hay sí. que analizar eh, los, las inversiones no solo desde el punto de vista del, del costo inicial, sino más bien del consumo, costo, ¿no? Del costo de operación. Claro. O sea, Cuánto nos cuesta mantenerlo encendido durante ciertas horas, miles de horas al año. Claro. Y función de eso, considerando la inversión inicial más el costo anual de operación, entonces tenemos una buena referencia de cuál puede ser un buen negocio para cada tipo de proyecto. Claro, uh-huh. claro. entonces en este momento los LEDs bueno, tiene la ventaja de que son materiales semiconductores es, eh, son biodegradables eh, en la parte electrónica es relativamente relativamente sencilla eh, tampoco contaminan tienen eh, certificación ROS por ejemplo, quiere decir que es una restricción de materiales eh, contaminantes como plomo, cadmio y demás prácticamente todos los LEDs tienen drivers con certificación ROS, cumple con las normas americanas de la EPA y obviamente a la semanal de México, entonces al final el disposal, o sea las lámparas se pueden tirar sin problemas, las lámparas de leds. Okay. No podemos hacer lo mismo con las lámparas fluorescentes, porque claro. las lámparas fluorescentes cuando se rompen es cuando desalojan todo lo que llamamos los contenidos, que es la segunda forma de contaminar. Son seis formas, es un poco largo de explicar las sí. formas de contaminación, porque hay contaminación por ruido ambiental, ruido eléctrico, por transgresión lumínica, o sea luz que se va por las ventanas y se va... Al cielo. Sí. Eh, y hay otros tipos. Son seis, seis eh, formas diferentes de, de contaminación por la parte de la iluminación. Cuando la lámpara se rompe, se, se agregan todos los compuestos. Sí, claro. Y finalmente. Ese polvo, ¿no? Que se. Eh, lee... Bueno, el polvo de la lámpara fluorescente es un es. polvo. Actualmente eh, de, son tierras raras. Antiguamente eran a los fosfatos. Pero si los nos tomamos eh, son, son tóxicos, si los cortamos pues, se va a dificultar la, la coagulación. Sí. Y eh, además son eh, materiales que ya están, eh, que hay pocas, poca eh, disponibilidad en la Tierra. Entonces esos materiales fosfóricos, que no es fósforos, son materiales eh, básicamente fluorescentes, o sea que florecen, que hacen que cambie la, la longitud de onda, sí. eh, de ultravioleta, la, perdón, de, de ultravioleta la convierte en la visible. Sí. Entonces... Eh, ya hay una moratoria internacional eh, porque hay pocos materiales eh, de calidad para ese tipo de lámparas fluorescentes. En el caso de los LEDs, tenemos eh, también la incorporación de ciertos materiales fosfóricos para hacer que un LED azul pueda tener una luz blanca con diferente tonalidad. Pero la cantidad de materiales es mucho más pequeña que la que se tiene una lámpara fluorescente compacta o una fluorescente lineal. Claro. Mm-hmm. Estas
2: lámparas es que nos platicabas que de última generación que pueden incluso cambiar la temperatura del color y demás ¿es porque tienen LEDs de diferentes colores y se van prendiendo y apagando con combinación? ¿o cómo generan ese cambio de color eh, a, a, con un solo foco, ¿no? Sí,
4: se puede hacer exactamente. con un, 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 Es un multichip, puede llevar lo que se llama RGB, que sería un rojo, un verde y un azul. Sí. Y como tenemos un, un blanco balanceado, bueno, con el 33% de, de los tres año. colores, ajá, claro. entonces tomamos el azul y metemos más rojo. Sí. O un blanco frío, un, eh, al revés, subimos el azul y bajamos y el rojo. Sí. Así es, entonces podemos jugar con la temperatura de color y también con el inserimiento de color. Sí. Y eso depende de la, de, la, de la ambientación. Hay unos criterios que se llaman Khrushchev. Donde nos relaciona el nivel de iluminación, ligado con la tarea visual y ligado también con la temperatura de color y con el rendimiento de color. Todo está íntimamente ligado. Son sí. los parámetros. ¿Esto
2: se puede, se estudia en la carrera de ingeniería? Claro,
4: o? eso y mucho más. De sí, sí, yo, sí. Eh, t- damos Yo doy una clase de 7 horas los sábados y, y nos falta tiempo siempre siempre a pesar de que deberíamos dar tres horas yo doy unas ocho horas a la semana y bueno siempre nos quedamos con las ganas porque hay muchísimo, muchísimos temas de hecho ha habido alumnos que han ido 13 tres, tres meses consecutivos porque les doy un material diferente cada vez hay muchísimos temas por estudiar
2: relacionados con la iluminación relacionados
4: con la iluminación y con uh-huh. los Equipos eléctricos también, porque hacemos eh, cálculos también de calidad de energía, de factor de potencia, la compensación, por ejemplo, con, con capacitores o con equipos eh, electrónicos, por ejemplo, ¿no? que inyectan una cierta eh, forma de onda para contrarrestar eh, la forma de onda distorsionada por las armónicas, Eso se llaman sistemas activos, no pasivos. Entonces, todos esos temas los vemos eh, en el análisis tarifario también, por ejemplo. Entonces, hacemos muchos ejercicios... Y los califico en función de todo lo que hacen a lo largo del semestre. Por ejemplo, al principio vamos a ver la asistencia. La asistencia es importante porque en lo, quedarse siete horas los sábados... A veces ni la familia se los cree, ni su novia, ¿no? Claro. Entonces es, es complicado, ¿no? La otra es la participación porque no se trata de calentar la banca... Sino se trata de preguntar y de hacer los ejercicios. Hacemos muchos ejercicios a lo largo del curso. También hacemos un trabajo de investigación cada semestre diferente. Por ejemplo, nos puede tocar Tesla o el efecto fototóxico de la luz... O, por ejemplo, cuál es el criterio mesópico en el modo público. Hay temas muy diferentes. El software, por ejemplo, para iluminación, que hoy se ha desarrollado muchísimo. Sí. Entonces, siempre hacemos un trabajo que dura todo el semestre y lo entregan al final. Y también tenemos algo que aprendí de uno de mis maestros en, en la facultad, en el Antonio Herrera, que era hacer series. Cada semana nos dejaba una serie. Eran de pesadas, pero el que las hacía muy bien, pasaba muy bien los exámenes y aprendía mucho. Yo sigo usando esa esa técnica. Y la otra es la de el ingeniero López Tagle, la de dar los sábados una sesión larga. Yo yo tomé muchas clases con él. Las disfruté mucho, aprendí mucho. Y hoy esas dos eh, experiencias las aprovecho con mis alumnos. Claro, siete horas. Siete horas, pero aprenden mucho. De hecho, compramos algo de comer porque el cerebro tiene que tener energía, carbohidratos, glucosa. glucosa, glucosa, Tiene tiene glucosa y oxígeno. Entonces, tienen que estar activos porque si no llega un momento y no se saturan y aunque haya disposición ya no aprenden.
2: Claro. ¿Y los exámenes? Eh, sí.
4: hago un, una simulación de lo que es, eh, y los muchachos lo van desarrollando, y al final
2: lo sí, presentan yo les doy
4: información de lo que sea de una, hemos hecho 1500 diagnósticos energéticos y proyectos, entonces les digo de qué quieren hacerlo no, que una planta textil, ok, te voy a dar información real, sin mencionar los nombres eh, de índices energéticos de tipo de equipo, entonces ellos tienen que accesar a las normas y a toda la información, y yo, yo soy como su base de datos durante todo yo, el semestre claro. y al final ellos tienen que presentar de tres formas, tienen que hacerme una presentación en PowerPoint de cierto tiempo, por ejemplo, 30 minutos más preguntas, parecido al examen profesional. Tienen que hacer también una entrega en un disco, en un DVD o en un USB donde venga toda la información digitalizada en sí. todos los formatos, que puede ser PDF, puede ser software para diseño de iluminación, sí. software para diseño de luminarios, por ejemplo, de fotometría también, todo lo necesario. Y aparte tienen que entregarme un hard copy, que es lo que se le entregaría al usuario final. Eso ah. es lo que hacemos en la práctica. Con eso ganamos muchísimos proyectos. Yo llevo 38 años trabajando y somos muy exitosos porque convencemos al usuario. Entonces claro. con mis alumnos hago una simulación de, simulación eso. de eso para que se vayan eh, vayan aprendiendo. no Es muy importante eh, aprender a convencer al cliente. Entonces yo soy su asesor durante todo el semestre y el día del examen o de la presentación del proyecto final pues soy su cliente, y como cliente yo le puedo preguntar cómo sucede en la práctica. Puede estar un abogado, un administrador, un financiero, y el dueño de la plata, que puede ser de cualquier formación, y claro. las preguntas pueden ser de todo tipo. Claro. Técnicas, económicas, o no. financieras, claro. o legales. ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias,
2: Alex. El maestro Alex Ramírez Rivero nos habló de eh, cuestiones bien interesantes acerca de iluminación. Los micrófonos están abiertos, ojalá podamos seguir platicando sobre esto en un futuro.
4: Gracias, ojalá que sí, me gustaría, lo único que eh, me, nos ha faltado, son un poco más de alumnos. Eh, sí. Hemos tenido una reducción, los alumnos que antes eran 15 o 18, hoy son 7, 8, es la mitad, y es un desperdicio, porque sí. hemos tenido necesidad de tener alumnos competentes. Yo mismo acabo de contratar a alguien de sistemas, porque no tenía un buen ex alumno mío, porque todos estaban ocupados. Ocupados, muy Necesitamos bien. Necesitamos un poco más de alumnos. Perfecto, sí. muchas gracias. Gracias a ustedes. Estás, Estás en,
1: ingeniería está en Ingeniería en Marcha. En marcha. marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx ¿Quieres estar a la vanguardia en el mundo de las telecomunicaciones? Cursa la maestría en Ingeniería en Telecomunicaciones. Estudia con especialistas en comunicaciones satelitales, fibras ópticas, telefonía 4G y 5G y radiodifusión digital, entre otras innovadoras tecnologías. Consulta la convocatoria en posgrado.telecomunicaciones.unam.mx o escribe al email posgradoeléctrica.inng.org. Punto Unam.mx punto Inscripciones en línea Programa de maestría y doctorado en Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 21 de febrero al 4 de marzo de 2019. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, Tacuba 5, Centro Histórico, la feria del libro más antigua del país. Recuerda: más libros, más libres.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Los invitamos muy atentamente a que nos escuchen el 12 de febrero, Eh, vamos a hablar respecto a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ya es toda una institución en nuestro país, Eh, vamos a tener al licenciado Macotel, al director de la feria, que año con año nos ha acompañado para dar un panorama, para platicar un poco de lo que se ve, de lo que se va a ver en esta feria, un poco de los invitados, en fin, eh, es un evento que que, que, la, que el Palacio de Minería y todos los organizadores pues tiran la casa por la ventana. Ojalá nos puedan escuchar el 12 de febrero, que es el siguiente martes, eh, y vamos a hablar sobre el tema. Ahora en la cabina nos acompaña el doctor Mario Roberto Arrieta Paternina. ¿Cómo estás Mario? Muy bien, ¿y tú Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy te va? bien, muy bien. Pues muy contento de estar hablando de este tema que es bien importante para nuestro país y para en general. Eh, para, para todos y, y vamos a hablar de contigo en particular de un tema bien interesante respecto a la energía eléctrica ¿qué se ha hecho en Ciudad Universitaria? ¿qué desarrollos tecnológicos ha habido? Eh, y vamos a aclarar algunas dudas ¿no? de nuestros escuchas platícanos un poquito ¿qué es lo que se ha desarrollado en Ciudad Universitaria?
5: ok, actualmente eh, desde el Departamento de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería tenemos en marcha un laboratorio de energías renovables Sí, este laboratorio está siendo equipado para modelar, simular la energía proveniente del océano la energía proveniente del viento la energía proveniente del sol como tal esto con la ayuda de varios colegas que participamos en el departamento y otras instituciones con las que colaboramos como tal entonces es como nuestra matriz, ese proyecto de laboratorio de redes eléctricas inteligentes dentro de ese dentro de CEU como tal eh, paralelo a ello se han desarrollado diversos tipos de patentamientos o de dispositivos tecnológicos que se pueden incorporar en estas redes eléctricas inteligentes como tal sí. eh, eh, básicamente el desarrollo se hace siempre en colaboración con otras universidades con otros eh, otras empresas del sector energético mexicano eh, y con eso nos hemos ido consolidando
2: Okay, en esos tipos de desarrollos como tal hoy hablábamos eh, previamente en el programa con, con juan ramón con el doctor juan ramón de esta importancia de tratar de, de, de cambiar el paradigma de apoyarnos en energías renovables y no seguir dependiendo de el, el consumo y la combustión ¿no? de, de del petróleo de los hidrocarburos que además de que se están obviamente cada vez son más escasos pero también el efecto que tiene en el ambiente de estarlos eh, eh, pues echando a la atmósfera por decirlo de manera uh-huh. coloquial pues es tremendísimo ¿no?
5: si sí, el, el impacto en la matriz energética mexicana eh, hablando números un poco gruesos como el 70% dependiente de combustibles fósiles es, es muy alto ¿okay? sí eh, no lo ayuda eh, eh, o, o lo ayuda muy bien la la, la, la la disponibilidad de combustible fósil que tiene México para ello. ¿sí? Eh, pero con el transcurrir del tiempo tampoco se espera mucho la, la, la inserción de esas renovables que, que, con, que puedan dar como que el, ese cambio de paradigma, como le llamas. ¿no? Sí. Es, 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 es algo muy fuerte en un país o en, en, en su matriz energética en particular como tal entonces eh, eso va a tomar muchos tiempos, muchos años para para poder llevar a cabo un cambio completo de paradigma, como decirlo hoy que podemos tener Alemania o un país de de la Unión Europea que genera todo un día con energías renovables eso es algo está algo muy distante actualmente
2: sí hablamos un poco de ello y hay ciertas limitantes todavía, ¿no? Y además sí. de tanta inversión todavía apenas está tratando de arrancar un poco nuestro país.
5: Sí, el, 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 actualmente la, el sistema de transmisión mexicano la, la transmisión la generación misma no está para no está preparada para o la operación misma del sistema mexicano no está preparada para eso.
2: Fíjate que tenemos eh, algunas llamadas les agradecemos a nuestros escuchas. Está eh, la señora Lourdes Muñoz, me parece que dice Y pe- pregunta sobre una asesoría Pregunta eh, en el López Mateos, hay, en, eh, se me hace que es Avenida López Mateos 1400 departamentos eh, a, Y acerca de ponerle celdas fotoeléctricas ¿Qué tan viable es colocar celdas fotoeléctricas aquí en la Ciudad de México?
5: Ok, eh, para, todo, para todo tipo de sistema fotovoltaico a instalar, previo hay que hacer su estudio de perfectibilidad, ¿no? Claro. Eh, eh, para ese proyecto, eh, estamos hablando de eh, 8.000, dijiste. Son 1.400 <coughs> departamentos. Ah, ok, 1.400 departamentos. 8.000 habitantes. Sí, 8.000 habitantes, o sea, es, es una gran cantidad de carga, ok, claro. para, para, un, para el sistema de distribución al menos. Eh, <coughs> por ejemplo para conectar sistemas sistema fotovoltaico se requiere también de un área es importante, puede ser 1400 departamentos pero son 100 departamentos en una torre, en una torre que tiene solamente su su azotea eh, de unos 9 metros cuadrados donde no te cabe nada, entonces es absurdo pensar de una solución fotovoltaica para para eso, ok
2: habría que ver que tengan su área para poder poner las celdas claro, eh, lo
5: importante es eh, algo muy importante es el área Eh, otra de las razones es la, la radiación, el comportamiento de radiación anual aquí en en la Ciudad de México, eh, no conozco el valor exacto, pero no considero que alcancemos los 1.500 o al siquiera los 1.000 watts por metro cuadrado aquí en la ciudad, ¿okay? debido a las condiciones que, que se tienen. Eh, de tipo climáticas o de tipo de relieve aquí sí. en la ciudad entonces, eh, pero se puede darle como a esos edificios a esos ciudadanos, se les puede dar como una alternativa eh, que les ayude a amortizar ese, ese consumo claro, de energía estar
2: al 100% la carga ahí, pero es, les ayuda
5: un no, poco ¿no? no al 100% pero sí se puede puede, puede mermar como usa acá la palabra claro. en el sentido de que puede disminuir la capacidad de, 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 de consumo que ellos tienen claro. como tal
2: nos pregunta también Rosario Velázquez, que agradecemos su llamada, le enviamos un saludo. Eh, habla sobre la energía que se le puede, eh, que se puede aprovechar del agua. Okay. Y también nos pregunta de la parte económica, ¿no? eh, eh, La orientación económica de la energía, de, de, de qué estamos hablando, cómo se puede eh, optimizar.
5: Actualmente eh, eh, el uso racional de energía es muy importante o, eh, eh, es, es importante en la economía de, de, de un hogar como tal eh, Por ejemplo, en, eh, si en su casa eh, su energía la, la es, eh, puede tener un plan integral de, de reducción energética en su casa lo que le puede permitir eh, reducir sus costos de energía sí. eh, mismo usando sistemas de calefacción solar sí, como es un, un panel un panel solar que no es que es, es básicamente se llama colector solar claro. okay? eh, con eso eh, permite precalentar a una cierta cantidad de temperatura eh, el agua Por ejemplo, el agua caliente que ella usa en sus procesos en su casa. Eh, Adicionalmente, con sistemas fotovoltaicos también pueden ser alternativos a a una solución integral a la economía que ella busca. No simplemente con con un bombillo que que pasa de de unos 100 watts a a unos 10 watts. eh, Si tiene tres bombillos en la casa no, no lo ve muy significativo. Pero lo, si lo ve a largo plazo, al año, eso va a ser significativo para ella en la economía como tal.
2: Claro. Nos platicabas un poco, uh-huh. regresando a, a, a cómo empezaste la plática, de las redes y de, y de lo que se desarrolla en CEU, y hablabas de uh-huh. redes i- inteligentes. Eléctricas inteligentes. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Qué entendemos por una red ah, eléctrica ah, okay. inteligente?
5: Ah, eh, Actualmente el el desafío de las comunicaciones y las tecnologías de la información eh, es es la incursión de ellos en en los sistemas eléctricos como tal. Digamos que eh, tener conocimiento de cuánta carga eh, demanda un sistema, cuánta energía consumes, eh, y si yo conozco muy bien cuánto consumes y conozco muy bien, ¿Cuánto puedo generar? Si yo conozco en todo momento eso, con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, sí. entonces yo puedo hacer un mejor manejo, o administración de la energía del sistema como tal. Entonces la, 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 la inteligencia se la da ese tipo de monitoreo, ese tipo de medición inteligente okay, que, que se puede in- eh, in, incursionar en cualquier tipo de sistema desde un hogar hasta el sistema de transmisión nacional mexicano y que están probando en CEU
2: en particular
5: okay. acá eh, estamos desarrollando dispositivos de medición okay, que, te, que te lleven a digamos te pueden llevar hasta maximizar la cantidad de potencia que tú puedes proveer como tal es, es básicamente lo que, lo que estamos haciendo. El desarrollo de los positivos, desarrollo de teorías, desarrollo de nuevos algoritmos, eh, desarrollo de metodologías que se puedan in, <coughs> incursionar ya sea, por ejemplo, en en pequeñas en una casa o en una isla pequeña como
2: la isla de Janitzio, por ejemplo. Claro. Eh, cuando nosotros demandamos como usuarios ¿no? en la casa, demandamos energía que prendemos la luz, la tele, llegamos del trabajo y prendemos varios aparatos, esa eh. esa demanda que, que, que estamos requiriendo de energía, ¿hay alguien... Eh, que opera la red y no la manda o es algo automático, cómo funcionan las tripas del sistema
5: <risa> ok, no, la tripa del cel,
2: el sistema es un, es muy
5: grande, muy amplio, es una, amplio, es una suces- red enmayada más que todo eh, en parte de un mercado actualmente en México, se llama el mercado del día en adelanto, es decir a las 10 de la mañana del día de hoy Eh, se hizo el despacho para el día siguiente. Y lo que está operando el día de hoy, se hizo un despacho el día anterior. Eh, Hay un centro nacional de control de energía que se encarga de de que toda esa energía se se transmita, se genere, se transmita por todo el país. Y hay unos operadores de distribución, que es CFE en este caso, quien se encarga de que esa energía finalmente llegue a tus casas con cierta calidad, con cierta eh, regularidad. Re, regularidad en el servicio sí. eh, a, a eso le damos calidad sí y con cierta confiabilidad pero todo viene de, de todo viene de unas políticas públicas de un marco regulatorio que, que tiene en cuenta a, a, o que cobija al Centro Nacional de Control de Energía que es el encargado de la administración de esa energía aquí en la, en, en la Ciudad de México y en el país como tal en todo lo que es el sistema eléctrico nacional
2: entonces digamos que esa distribución es un día adelantada
5: un día adelantada se hace se, se conoce cómo va a ser el despacho de carga del día siguiente ya, ya. Eh, 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 actualmente están haciendo nuevas mejoras como para hacer un, un mercado en tiempo real, es decir eh, yo con, yo gasto ahorita tanto entonces cuándo puedo estar entregando claro. eh, entonces básicamente eso, pero se hace un día en adelanto
2: está bien interesante sí pues, Mario, se nos acabó el tiempo, se pasó volando. Ok, Rodrigo, fue corriendo. Sí, te agradezco muchísimo. El doctor Mario gracias. Roberto Arrieta Paternina nos habló un poco de los desarrollos tecnológicos en cuestión energética, de la energía eléctrica. Muchas gracias por acudir al programa. Eh, y, bueno, este tema está bien interesante, pues nos atañe a todos. Y, pues, bienvenido para la siguiente vez que vengas, ya sabes. Muchas gracias, Rodrigo, sí. por la invitación. Pues se nos ha acabado el tiempo, amigos. No nos vamos sin antes... Como siempre, eh, dar crédito a todas las personas que hacen posible este programa. En la producción Pedro Mateos, en las redes sociales, aquí nos está transmitiendo Sandra Corona. En la coordinación de comunicación, eh, la tiene a cargo María Eugenia Fernández. La página web la administra José Luis Camacho. Y en los controles técnicos, Socorro Montes eh, nos apoya como siempre. Un saludo para ella. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM... Tiene para ustedes. Nos despedimos. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería cultura Ingeniería en marcha